0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hoy vamos a hablar de las medidas que ha anunciado el gobierno, las medidas que va a implementar a, a medida que cambie el año, es decir, en 2023, que además va a coincidir con año electoral en muchas facetas.
1: Multielectoral.
0: Eh, multielectoral. En muchas, eh, digamos instituciones de diferentes ámbitos y después vamos a hablar de un repaso a las noticias más importantes en lo económico y en la inversión del año 2022. Si da tiempo hablaremos del crecimiento económico en diferentes países de la Unión Europea y dejaremos para el próximo episodio qué pensamos que va a ocurrir en 2023 en lo económico y en la inversión. Pero empezando por el principio, José, y por supuesto pidiéndoos que planteéis las cuestiones que queráis que se os ocurran. José, ¿cómo ves, y si puedes describir, qué medidas ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez que va a introducir en 2023?
1: Vale, yo creo que la idea es más o menos ir viendo cada una un poco de las diferentes medidas e intentemos no que no se nos escapen todas, porque yo creo que, que todas un poco tienen una cierta relación y yo creo que hay como dos facetas, ¿no? Yo creo que una es, hay que hablar un poco de las medidas económicas y luego otras las medidas, eh, digamos, políticas cosméticas, ¿no? Entonces, eh, lo primero, desde el punto de vista de políticas cosméticas, a mí me parece que, que, que es el puto amo, digamos, en serio, porque al final dices eh, cómo está jugando con todos y cómo parece que realmente está bajando impuestos o parece que son medidas que bajan impuestos te hacen la medida durante tres seis meses que parece que bajan impuestos y luego al cabo de seis meses te encuentras que te la vuelven a mantener o te lo suben. ¿no? Entonces, ese thrillerismo eh, políticamente me parece increíble. ¿no? O sea, es algo que, que me sigue sorprendiendo que las encuestas le estén dando a, al PSOE pero tantos sí, votos, uh -huh. sinceramente. ¿eh? O sea, pero yo creo que, que eso, yo creo que hay que reconocerlo. O sea, que... que seas votante de izquierda, sea votante de derechas Que tiene talento eh, hacer... político,
0: ¿no? Para, para sí. hacer eso. Me parece,
1: digamos, realmente, eh, digamos, bueno, ¿no? Eh, a ver, muchas de las medidas que, que han podido decir, ¿no? Pero queda un poco como curioso, ¿no? O sea, me, me estaba, eh, una de las medidas que hablaban es dar 200 euros, por ejemplo, a aquellas eh, hogares que ganen menos de 28.000 euros y tengan menos de un patrimonio que creo que eran 65.000, 70.000 euros, más o menos. O sea, o sea, 70, igual, ¿sí?
0: Jolín, hay, hay muy poca gente, ¿eh? porque que tengas un piso y lo tengas... Eh, el, creo que el, el, la vivienda media en España, la compra son 140,
1: 150.000. No digamos aquellos que hayan heredado, en fin. Sí, pero, pero imagínate un detalle que, que yo creo que la gente no es consciente de, de lo, del gol que están metiendo. Una familia que trabaja en los dos y estén ganando los dos el salario mínimo, el salario mínimo en España... Hasta el día de hoy, que a partir de enero subirá algo, o sea, lo que sea, pero el salario mínimo son 1.000, en 14 pagas son 14.000. Por dos personas que estén trabajando en esa unidad familiar son 28.000 euros. Si gana un euro más que el salario mínimo, ya esa familia estaría fuera de esta ayuda. Es decir, que... Eh, que, que van dirigidos, yo creo, a un eh, no a la clase media, como hablamos en otro programa, que yo creo que son a los que realmente se está hostiando con, con toda esta crisis. Y, y bueno, y luego entran las dudas, ¿no? Porque empiezas a ver a mucha gente que dice, vale, pero estos 200 euros que son, eh, ¿son mensuales, eh, ¿es un golpe o no? no? O sea, porque al final, si te está, si te van a dar 200 euros, es que tampoco es una cantidad brutal, ni mucho menos, o sea, si incluso como tengas que hacer que huele a que lo tengas que meter en tu declaración de la renta, pues vas a tener que pagar por esos 200 euros también una cantidad en tu declaración de la renta, ¿no? Entonces, son cosas que, eh, lo que antes decía, que me parece desde un punto de vista político y desde el punto de vista de imagen publicitario, me parece espectacular que parezca que, eh, lo, que lo que están dando, pero luego cuando baja a, a ver quién es el que puede, digamos, cobrarlo, eh, es que yo creo que nadie de la clase media va a poder cobrarlo. O sea, porque el porcentaje es realmente muy, muy pequeño. Por mucho que estén diciendo que va a haber no sé cuántos millones de familias que van a poder cobrarlo, luego la realidad va a pasar que, que será realmente complicado la cantidad de papeles que haya que presentar, etcétera, será que, que realmente al final eh, no se puede cobrar, ¿no? Entonces nos encontramos con un gobierno que o sea que, medir... que esto
0: es vender que esto es vender que la gente que supuestamente gan... esto... me recuerda a las ofertas eh, para ganar un premio pero bueno luego es un requisito y es que es que no cumples oye es que ya yo ya estuve un, una vez ya fui cliente de Spotify y esta esta,
1: esta oferta ya no la puedo pillar ¿eh? mm, no sé es... no no es... <risa> Pero es ese thrillerismo que es incluso, por ejemplo, las medidas, ¿no? Hay otras medidas que han anunciado es el tema de la bajada del IVA al 0%. Esa
0: para mí es la que quería escucharte. ¿Cómo ves el hecho de que hayan anunciado el IVA al 0% para los, los productos de primera necesidad?
1: Vale, vamos, lo que antes hablamos, ahora hablamos con ella, pero la medida tiene su truco, que la gente no lo está viendo, y es que... Eh, esa medida se va a mantener siempre que la inflación subyacente, digamos, que estaría fuera de digamos, de, de alimentos, etcétera, no bajara del 5,7%. Creo que es lo que había leído a la, a la tarde. Ahora estaríamos alrededor del 6,3, 6,4% de subyacente. Es decir, que baja un poquito la inflación subyacente y de repente esta medida fuera. O sea, la quitan automáticamente. ¿no? Entonces, es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, que son medidas que. Queda muy bien desde el punto de vista de esa noticia que salen todos los medios de comunicación, pero luego vienen los peros y vienen todas esas posibilidades para decir, ahora la quito. Y son medidas que eh, pues que tiene una duración determinada. Desde el punto de vista de te iba, pues va a bajar algo los precios, pero es que la bajada de precios, cuando tenemos las subidas que ha habido en la alimentación, que te baje un 4%, es que te va a dar igual. Realmente, o sea, el problema no es que baje ese 4%, es que venimos de una subida que hay alimentos que se han doblado. O sea, realmente se han doblado, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo puedes solucionar? Con una bajada del IVA, por no hablar de aquel productor que, que facturaba ese pequeño IVA de, de ese 4%, por ejemplo, eh, ahora va a tener IVA negativo directamente. Imagínate ese productor de leche que ahora no va a poder vender más IVA, y en cambio los piensos y otro tipo de productos y servicios va a tener que soportar ese IVA. Entonces, ¿en España qué es lo que pasa? Que si se te ocurre si se te ocurre pedir la devolución del IVA, la inspección que te cae es directa. Entonces, eh, esa persona o ese autónomo, ese ganadero que no esté en módulos, que esté en estimación, digamos, eh, directa, ¿no? eh, ¿qué va a pasarle? pues que la asesoría le va a decir no pidas la evolución del IVA ni por asomo, o sea, porque te va a caer la inspección y el coste de la, de, de la inspección va a ser más elevado que lo que puedes llevarte del IVA. Conclusión, eh, el Estado se va a ahorrar en principio ese, ese tipo de IVA hasta eh, que venga eh, el próximo y tire y apechuga de todo esto, ¿no? Por no hablar del tema de que quitan los 20 céntimos de gasolina, ¿vale? Que yo creo que es una medida en cierta manera que, que tiene, en cierta manera, su sentido, ¿no? Tiene su sentido de que lo quiten porque realmente la gasolina ha disminuido respecto a cuando se implantó, digamos, la medida. Es más, al principio hay que recordar que fue una medida que se implantó por la huelga de los camioneros y al final dijeron, bueno, vamos a hacerla para todos porque si no igual de España y... Jordi, perdona, no te digo.
0: perdón, tenía pinta de que se iba a armar en España, porque sí. siempre que ha habido un problema con transporte especialmente con camioneros eh, ese tipo de gremio eh, camioneros taxistas, etcétera, el gobierno normalmente no quiere tocarlos, porque te paralizan una ciudad, te paralizan Pero el movimiento sí, sí. Y, y nada. yo creo que además el, es que el crecimiento de, del combustible fue, fue atronador fue... Yo es que recuerdo de llegar al depósito y digo, pero si es que está más del doble. Está más del doble. Es una cosa loca. Claro,
1: sí, sí, claro. Incluso, incluso las medidas, si te, si te fijas, para, las mantienen para los para digamos transportistas, para eh, agricultores, creo que también para el sector de, eh, del mar, etcétera Pero si ves la letra pequeña, te hacen, te mantienen 20 céntimos durante los tres primeros meses. A partir del cuarto mes Reducen la ayuda a 10 céntimos y todo huele que a partir del séptimo mes, pues, será cero patatero, ¿no? Entonces, huele a, bueno, eh, todas las medidas yo creo que son iguales, en el sentido de decir, eh, mucha nota de prensa queda, desde el punto de vista de la galería, genial, pero luego cuando llega a ver cómo se cobran, qué se hace eh, con todo, pues, pues llegan muy poco veremos la gestión de todas estas ayudas, ¿no? O sea, porque eh, va a corresponder a, al transportista de turno pedir la, la subvención o pedir la ayuda que le devuelvan, digamos, al Estado y veremos cuánto tiempo tardan en devolvérselo, veremos cuánto tiempo tienen que adelantar, digamos, ese dinero y veremos cuánta gente se le olvida no presentarla, ¿no? Entonces, eh, las, las sensaciones es esa, ¿no? Lo ponen realmente complicado para que no haya tanta gente que realmente pueda recibir, eh, digamos, digamos, este tipo digamos, de ayudas. ¿no? Eh, el tema de los alquileres, ¿no? que, eh, que yo creo que es algo que, que, que tengo que entrar, ¿no? Al final soy una persona que tengo diferentes personas, de, diferentes alquileres y, bueno, y seguro ya he encontrado, ya tenía una persona en Twitter que me estaba diciendo... Eh, ¿Esto será una putada para ti? Bueno, en mi caso yo lo tengo casi todos con el gobierno vasco y el gobierno vasco tenemos un precio flat, es decir, que durante toda la duración del contrato no tenemos una subida, es decir, que, que nos da igual que suban, eh, que hay una inflación del 8, del 2 o del 15, porque nos da el, igual. El... el
0: precio está cerrado y, y está cerrado. Está cerrado
1: no el contrato. ¿no? Entonces...